0: Bom, alô, alô, mais uma edição aqui do Telefonema, sejam bem-vindos ao nosso podcast Bate-Papo. Eu sou o Vinícius Félix e eu estou hoje aqui com o Rogério de Campos. Rogério, por favor, se apresenta aí.
1: Bom, obrigado pelo convite para falar, Vinícius, meu nome é Rogério eu de agradeço. Campos. Te agradeço. Meu nome é Rogério de Campos, sou editor, escrevo uns livrinhos por aí, estou trabalhando com esse negócio de editar... É, livros e revistas. Tem um é. tempo já? Puxa vida, viu? meu primeiro prêmio HQ de melhor editor foi em 89, eu acho. Cara, agora é que eu nasci. Puxa vida, é. Agora também não, aprendi, não sei fazer outras coisas, então vamos até. Vamos é o que resta, né? É teve um momento que eu falei, não, não quero mais saber de editora, não quero mais fazer mais nada disso daqui, mas, mas aí me caiu na mão esse livro, Arte de Voar, que era é um livro espanhol hum. sobre a guerra civil espanhola, a história de um anarquista hum. lutando contra o Franco e tal, e eu gostei tanto que aí eu voltei a, voltei a ter uma editora.
0: Então, então a Veneta é inspirada nesse livro?
1: Foi, foi. Era um. É... Então, eu dirigi a Conrad, né? Uhum. É, os fundadores da Conrad e dirigi o um pedaço de livros, de quadrinhos, eu que cuidava. É... E aí, em 2008, final de 2008, início de 2009, a gente vendeu, sócios decidiram vender. A Conrad e eu fiquei é... Desempregado. <risos> Não, na verdade foi até o contrário. É, parte do acordo para venda. O grupo que comprou queria que eu ficasse lá ah, por um ano, né? Que era para porque como eu que cuidava lá do negócio era eu queria que eu ficasse. E no final a gente se deu bem, tudo e tal. Eu acabei ficando muito mais, que quatro anos lá. É, e aí chegou no final, tinha esse livro E aí, assim, é, a intenção dos, do, 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 do Jorge lá, que, era da, que dirigia o IBEP, que comprou a Conrad Era manter a de como era Mas não tem muito jeito, sabe? Assim, tem uma cultura de empresa tal é, que é que é muito forte, né? Por mais que seja intenção tal. E aí tinha umas coisas que não cabiam mais na na conra de dentro do lá do grupo. E aí me veio esse livro que foi um cara que eu admirava, passei muitos anos admirando muito e tenho a sorte de ter virado amigo dele, que era o Beringer, o editor o criador da revista El Vívora, na Espanha. Ah, revista, sei. Que era uma revista que que foi muito influente assim né assim uma revista que teve influência na Animal uma revista que eu fiz lá nos anos 80 ainda uhum. é, e aí eu fiquei amigo então assim a gente trocava figurinhas trocava ah lá, ideias era muito bom assim era um cara muito tu... e era um cara muito legal e ele um dia chegou para mim quando eu ainda estava lá na Conrad, chegou com esse livro e me mostrou, falou, Rogério, você tem que publicar esse livro. Não era da editora dele, né era de, era de uma outra editora, não era da La Cúpula, era de uma outra editora. E aí ele me mostrou, e eu confesso que quando eu peguei o livro, eu achei a capa feia, desinteressante, não, não me interessei na época. É, Olha só. Passou um tempo assim que eu peguei para ler o livro, e aí eu amei aquilo lá. O Berenguer morreu nesse meio tempo. Então, quando eu comecei a, a Veneta, e por causa desse livro o Berenguer tinha morrido. É, e aí esse livro é um livro que, que aí eu falei, não, preciso publicar isso daqui e vou montar uma editora para isso. <risos> e, aí aí, e aí nasceu a Veneta. E aí nasceu a Veneta, que aí tinha um livrinho meu, que é o livro dos Santos, que é um livro de geografia, histórias de santos católicos. É, e tinha o Alan Moore, O Voz do Fogo. Foram os três primeiros livros da Veneta.
0: Que demais. E
1: isso é que ano, Rogério? Só para a gente pensar. Em que Brasil, que Brasil era esse? 2012, primeiro lançamento da, da Veneta foi em 7 de dezembro de 2012. Entendi. Que foi, na verdade, aí foi o livro dos Santos, foi o meu livro, porque o Alan Moore não pôde vir. <risos> <risos> então, o lançamento foi com o meu livro mesmo. O Alta Riba chegou a vir para o Brasil depois, o autor do, do Arte de Voar, que é o Alta Riba, o Antônio Alta Riba e o Kim, que é um, um quadrinista também muito importante na, na Espanha. Ele fazia uma tira que eu adoro, que é Martínez, é o Faixa, é um, é um franquista, é o um resto do, do fascismo na, na, na Espanha. Então, um cara ridículo, assim, que fica lá defendendo o Pinochet. E é, um, é. e é uma coisa... E agora, hoje em dia, fica um pouco é, sinistro, oh. porque era um personagem que era... Era velho, né? muito velho. E essa que era a imagem. Se tornou jovem, né? É, então, você vê, né? Esses fascistas tinham aquela imagem dos velhinhos malucos, né? Restos da. Parecia que ia acabar, né? Quando esses velhinhos morressem, acabavam os restos de fascismo. Não, aí tem umas novas aparecendo, <risos> né? É um pouco sinistro isso.
0: <risos> é, isso é bizarro. Eu lembro de trabalhar aí, de uma amiga minha que falava assim. Vou tentar não dar muito detalhe, assim, mas uma vez ela falou assim, olha, oh, isso só muda quando essas pessoas passarem. <risos> Eu acho que tem, existe uma manutenção nessas coisas, né? Essas ideias elas são muito fortes, né? Por algum motivo, por alguma razão, elas são muito fortes, né?
1: Eu tenho impressão, Vinícius, eu pelo menos tenho a esperança, talvez a impressão não seja falar, mas está ali, assim, que eu acho que é um pouco como se fosse um canto de um cisne, sabe? Um canto do cisne muito feio, esse cisne, mas é um. Uhum. Sabe? Teve um avanço do, dos movimentos né? do feminismo, um avanço do movimento negro, um avanço do movimento LGBT e, e tal. E e essas pessoas é... você acha que é o último esperneio é eu acho que um tanto disto assim sabe uma crise daqui é claro né a grande crise da direção revolucionária que não organiza a classe trabalhadora para a gente derrubar <risos> o capitalismo é uma coisa assim, é o centro dessa história mas eu acho que tem esse esse negócio um espernear do resto sabe que enfim, não é possível né, que a gente ainda esteja... Quando eu fazia animal, assim é, eu faço o meu meia-culpa, que eu acho que o cinismo eu era muito mais é, cínico. É aquela história que fala que é, jovem que não é de esquerda não tem coração, é velho que não é de direita não tem cérebro. Não cresceu, é. Eu, eu sou completamente sem cérebro. Estou muito mais de esquerda hoje em dia do que eu era jovem sabe é, e acho que eu naquele momento dos anos 80, assim, que era pós ditadura a gente achava que aquilo tinha acabado mesmo sabe que não uhum. não tinha como voltar e eu achava assim que que essa coisa por exemplo casamento é, direito de casamento gay direito ao aborto sabe coisas todas, tudo. todas viriam, automaticamente, iriam vir, sabe? para que tanta grita? Isso daqui já está resolvido. Porque não, não conseguia imaginar que sabe, a gente chegaria em 2021 com o Brasil recordista do assassinato de, de, de gays, sabe? Assim, é uma coisa completamente, essa coisa de feminicídio, né? Assim, se essa coisa machista, assassina, sabe? Não Sim. imaginava possível isso. Assim. Eu achava que não, que era automático. Por que os feministas estão gritando tanto? Porque, ah, claro que vai ser aprovado isso daqui. Não parecia uma questão. E eu acho que isso daqui refletia um pouco, sabe? Num, num certo humor cínico e tal, porque achava que estava tudo resolvido. E assim, a gente chega agora né, assim, num estado muito esquisito, mas eu tenho essa esperança, assim, sabe, que seja o restos, sabe, medos e uhum. é, tal, que a gente vai ter que vai ter que ultrapassar e nesse sentido é, é importante, né, assim a gente a ficção é muito importante, sabe, o quadrinho, os romances, os contos, histórias de ficção e tal, porque eu acho que a gente tem que encontrar uma saída e vai precisar muita imaginação para achar uma saída sim, daqui, sim. sabe? Então, acho que a ficção faz esse papel. Eu acho um papel sagrado, sabe? De mapear as coisas. A arte faz um, tem um papel sagrado, sabe? É, sim. Enfim. Sim, e eu acho legal isso que você
0: falou da questão do imaginário, porque, por exemplo, na sua crítica ao super-homem, né? Que acho que muita gente vê como uma birrinha, assim, tipo, ah, o cara enchendo o saco do da indústria e do e dos super heróis mais populares. E eu acho que a principal, posso estar enganado, você me corrige, e até conta um pouco essa história de você ter feito, escrito um livrinho mirando nessa nesse problema. Mas eu acho que uma das, uma das coisas que você bate ali que eu acho mais relevantes é isso, né? Pois esse domínio é, é imaginário, está é, no imaginário, né? Tipo, assim há quase 100 anos, né? Daqui a pouco vai dar 100 anos, acho que já até deu, né? E esse, esse é o imaginário popular, né? Tipo assim, essa figura do herói e tal. Cadê os outros? Cadê as outras coisas imaginativas, né? Cadê os outros universos, os outros tipos de heróis, as outras as outras histórias? Né? Onde estão as outras histórias? Que é um pouco que a Veneta faz, né? Cri... Praticamente você criou um o... alimenta quase uma uma veia da produção brasileira tá tá quase toda na sua editora.
1: Então, eu acho que é, as pessoas, muita gente, quando eu fiz o, li o, o livro, né, o, o Romantismo, Super-Homem Romantismo de Aço, é, uhum. muita gente tomou aquilo lá pessoalmente. Eu recebi muita agressão e tal, é, de fãs, de super-heróis tal, que nem tinham lido o livro, sabe? Leram resenhas uhum. do livro e, e ficaram muito enfurecidas. E mesmo gente dentro da indústria, né? Fica muito magoada quando eu falo, mas não é uma coisa contra as pessoas que trabalham na Marvel, na DC, eu tenho amigos trabalhando, mantenho uma boa relação pessoal com gente que trabalha aqui e tal, respeito o trabalho das pessoas e tal, dentro do, disso daqui, sei assim, de sabe que as pessoas estão tentando fazer as coisas tudo mas é que justamente porque eu acho que esse negócio da do quadrinho do é uma coisa sagrada eu acho que é, sabe essa coisa de da indústria tomar essa narrativa tomar essa essa coisa e sabe eu acho muito terrível que é uma coisa que é uma coisa inumana, dominando a, a imaginação.
0: Uhum.
1: Opa. E, é, não, meu filho aqui. <risos> Entendi. É, é uma coisa inumana, sabe? tem uma função social da arte. Ela, ela não é uma coisa... Ela, ela é muito importante, ela é muito útil. Né? E, e quando isso daqui passa para a mão... Do, da indústria e é uma indústria, né? É, as pessoas falam, ah, mas é um gibi igual ao outro gibi, tanto faz, tal, não sei o quê. Não, tem uma produção por trás daquilo lá que determina muita coisa, né? Aquilo lá é, são personagens criados por gente uhum. que já morreu. O personagem pertence à empresa. O, os autores têm que trabalhar com as referências que a empresa determina, a empresa contrata os autores para fazer os autores, o desenhista o roteirista, o colorista o artefinalista, o leterista são limitados, né? eles estão, muitas vezes, nem se conhecem muitas vezes trabalham em continentes diferentes sabe? eles recebem aquele padrão e eles têm que fazer dentro daquele padrão as histórias não são livres sabe? é... Então, assim, aquilo determina muito, e eu acho que tem determinado. Eu acho que, que assim, eu, eu acho muito é, significativo o que acontece a partir dos anos 80, que é, da, é esse, esse domínio americano de uma, de uma maneira que você, Vinícius, que nasceu em 89, cara, <risos> você não pode imaginar, mas o Brasil já foi um país. Então, hum. Tinha. É, sabe, tocava música italiana e francesa no rádio. Tocava música em castelhano no rádio, muito. Sabe? É. Eram muito populares. A Rita Pavone, essas coisas todas. É meu martelo, né? É. O cinema era cinema popular, não era um cinema. Sabe? Tinha um cinema francês, cinema italiano passando no Brasil. E não ah. era uma coisa para sabe, de elite. Era, tinha o cinema, tinha lá, passava as comédias, tal, os faroestes. tal é, O Brasil se americanizou. Quando teve o final da ditadura, a gente imaginava que o Brasil estava abrindo para o mundo. Né? E era uma, o otimismo do Brasil voltar. Então, né? veio todo aquele monte de filme que não podia passar, a publicar livros que não podiam antes publicar durante a ditadura, teve aquela euforia. Mas uhum. o que está acontecendo é que o Brasil se abriu, na verdade, para os Estados Unidos e fechou para o resto do mundo. E se abriu para essa coisa industrial, né? essa coisa da, da indústria, que, que, é muito, é, que é muito inumano. Sabe? Essa indústria é, cultural, ela é é inimiga da humanidade. Sabe? Sim, ela é. E, e, e voltando, ela
0: é inimiga do nosso imaginário, né?
1: Exatamente, sabe? Nesse sentido, sabe o o o artista, artista quando está criando é uma coisa lá muito sagrada, como uma antena, imaginando, trazendo coisas que a pessoa nem sabe, sabe? Como se fosse um daqueles aquelas pitonizas, né? Aquela coisa. Tá recebendo lá dos, lá da, da, das profundezas, sabe? Para mostrar os caminhos, tal. Então uma coisa muito importante, sabe? Para se transformada por essa coisa industrial, sabe? É, eu mal sei é, articular muito porque confesso que é uma coisa quase de uma fé, sabe nesse é, engraçado. no papel da arte assim sabe no papel da cultura e tudo por isso eu me deixa muito chocado e tal e eu acho muito significativo o que aconteceu no Brasil que essa coisa a partir dos anos 80, e nesse sentido eu tive um papel muito que eu faço em autocrítica assim, <risos> porque eu fui muito esse divulgador dessa cultura pop americana. Eu achava mesmo, sabe? Eu estava acreditando na modernização, achava que isso ia ser ótimo, que ia ser ótimo é, aprender a fazer música com os americanos, fazer filme com os americanos, escrever livros com os americanos e, e quadrinhos com os americanos. Eu acreditei muito nesse negócio. Tinha um, uma um impulso modernizante assim que que foi muito forte assim e e hoje passado um tempo eu vi assim que sabe deu um desastre isso daí foi um, foi uma coisa assim é muito significativo que a gente vê que essa entrada de, de, de coisas americanas fez isso assim por exemplo esse domínio de do, das bancas brasileiras pelos quadrinhos americanos né? Esse domínio do cinema dos cinemas pelos filmes de super-herói né é. antes não tinha antes passava um filme de super-herói a cada sei lá cinco anos tinha um filme não agora sim não tem eu vejo eu acompanho amigos que trabalham com cinema e muitas vezes os filmes são brasileiros são, vão estrear nos intervalos entre os vingadores, sabe? Ficam em poucas é. salas, porque as salas estão todas ocupadas com isso. E eu fico suspeitando muito que essa invasão americana tem muito a ver com a situação política brasileira. Sabe, Sim. a partir do dos anos 80 foi uma avalanche de não só o super homem não só os super heróis mas também aquela avalanche de daquele símbolo da, daquelas casinhas americanas dos bairros de, de lá sabe dos subúrbios brancos com aquelas cerquinhas brancas e é. aquela aquela cozinha sempre ultra legal e tal e assim, é assim passou, passou a existir uma imagem da América essa uma nostalgia né, uma América nostálgica tal, que infectou tudo. Isso daqui virou um padrão assim, do negócio, uma nostalgia pela América, sabe? Sim. E isto, é, eu acho que teve um efeito para a gente chegar nesse ponto, sabe? Não é à toa que, assim, o, os Estados as duas grandes convenções de quadrinhos de super heróis seja uma nos Estados Unidos e outra no Brasil, sabe? E uma tem Trump e outra é Legion sabe? É, e assim você vê essa coisa de, dessas passeatas de, de, da direita com esses caras sempre tem esses caras de cosplay de super-heróis, sabe? O, Sim, o Batman do, do Rio de Janeiro, né? É, o, é, sempre tem essas figuras. Você vê a, o Moro, quantas vezes ele não foi retratado como super-homem, assim, os caras colocam lá.
0: O e Moro, ele é um leitor
1: de quadrinhos, né, de E ele é, a leitura dele, ele né, assim, é um cara que a gente sabe que ele tem dificuldades com leitura, tudo, né? E ele, uhum. a leitura dele é, é, é Batman e o Homem-Aranha. O cara cita. <risos> sabe <risos> essas coisas ele é o mundo dele que é que é isso né o cara que faz a justiça um personagem que faz a personagem que faz a justiça é, é, quebrando a lei é muito significativo né mas muito é assim o, você pensar que o grupo lá de, aquela milícia de extrema que é de, de direita tal chama no rio de janeiro chama liga da justiça e o símbolo deles é o símbolo do Batman, sabe? É, é, são muitos, é muitos, assim, de, é, é muito claro, sabe? esse negócio do justiceiro, né? No, no ser símbolo do, de, desses grupos, de desses brucutus de extrema-direita em São Paulo, né? e a PM usando o símbolo do justiceiro. É uma Sim. coisa muito significativa, sabe? Eu acho que a preparação do do fascismo no Brasil teve esse papel, assim, qual que é o peso dessa desses dessa cultura na formação desse novo fascismo brasileiro? Eu não sei, mas que teve um papel, me parece muito claro que teve. Então, Sim. enfim, eu acho que essas coisas têm importância, sabe? Tem importância, e acredito nisso, assim, sabe? Nesse sentido, é isso que assim na Veneto... É... Ah, é uma empresa que quer lucro e tal, né? tem que buscar o lucro, tem que dar dinheiro, tem que se sustentar e tal, não é uma... Não, não é uma... Uma ONG. É, não é uma ONG. Eu falo disso daqui, que assim, eu vejo as editoras falando, ah, que, se dizendo editoras de esquerda, editora de esquerda tinha que ser editora de coletivo, sabe, de sindicato. Né? Agora, uma editora que busca lucro, que demite gente que, sabe, que tem... Coisa, né? Como, né? É um pouco complicado isso daqui, mas tem essa preocupação, que, sabe, que os livros têm que ser importantes. E eu acho muito importante muita coisa. Assim, não é que necessariamente tem que ser de falar de política, sabe? Não. Meu respeito pelos artistas é nesse nível de achar que ah, tem alguma coisa a dizer, mesmo que eu não saiba qual tem dizer. Mas você vê que me interessam muito coisas que são muito muito únicas, sabe? Sim. Esses quadrinhos são muito únicos, que ninguém mais faria. E esses autores que estão aparecendo no Brasil, assim, é, é, é muito impressionante né, o que aconteceu. Assim, é, é muito nunca antes na história desse país, sabe? O negócio de quadrinhos. Porque Sim. é uma geração, sabe? Tem esse negócio do... Né? Porque assim, durante um tempo ficou o Mutarelli, por exemplo, ele ficou no intervalo, mas com um cara lá, ô cara, sozinho, daqui. E agora assim, é muita gente, né? Sim, tem muita gente. E, e tem essa coisa do quadrinho querendo, fazendo esse esforço para mapear o Brasil. Né? O, o caso. Mas, claro, eu, eu, o mais evidente é o do Quintanilha, né? do Marcelo Quintanilha, que faz essa coisa de retratar o Brasil, de retratar, retratar, sabe, Niterói, de retratar o jogador de futebol, o ônibus, o vendedor de pipoca, a cerveja na, na geladeira para a hora do jogo, essa coisa toda. Mas também tem assim o... João Pinheiro fazendo isso retratando as periferias do, de São Paulo, o Desalete mesmo que a gente né, que a gente que publicamos o Angola Jang e o Cumbi falando do, 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 da época colonial, mas ele tem o encruzilhada também mapeando, sabe o vendedor de DVD, o estacionamento do Carrefour, né? O cara fez uma história em quadrinhos anos atrás, sobre um homem negro que é assassinado por segurança no, no Carrefour, sabe? Caramba! É, e, e o cara, então, eles estão mapeando, sabia? Muita gente fazendo isso, muita gente mapeando o Brasil. E eu acho que tem muito assim, é entusiasmante mesmo o que está acontecendo nesse, nessa, nesse momento na cena de quadrinho brasileiro. Sim.
0: E aí, Rogério, acho que vale... Discutir duas coisas. Primeiro, você falou da você falou do, de uma crença sua, né, quando você estava ali naquele momento, o Brasil vira uma democracia, e você fala, tinha um cinismo nosso, tipo, ah, tudo já aconteceu, né? Mas o, o quanto isso casa com a sua formação política assim, para que é que já que é de esquerda assim? Como, como que esses esses dois mundos conversam? Assim, como você acha que você a, a sua vida profissional lidou com a sua a sua vida política? Porque pô, na cor, na você coleção Baderna, né, por exemplo. É.
1: Então, eu, é, eu tive... né? Eu fui militante de uma organização durante a ditadura. Né, uhum. Vi aquela coisa de ter que fazer reunião escondido, de esconder livro, de, sei lá, pichar abaixo a ditadura morrendo de medo do que a polícia <risos> aparecer. É, teve esse negócio. Mas eu tinha um... Um bode muito grande com essa coisa nacionalista, carola, clerical, sabe, uhum. calinismo, sabe, aquela coisa autoritária e tal. Então, era de esquerda, mas muito crítico disso. É, eu Legal. acho que em um determinado momento, quando tem a democratização, eu mantive um... minha crítica a esse, eu e muita gente manter desenvolver essa crítica o estalinismo, aquela coisa a carola, o nacionalismo, só que é, rompendo com a coisa que era básica, que era a coisa de esquerda, que era a coisa revolucionária, tal, não sei o quê. E uhum. muita gente caminhou para a direita, e eu consigo entender como que foi o mecanismo, sabe? Ah, eu, eu odeio o stalinismo, Cara, Logo é de direita. É Odeio o stalinismo e ele passa como o teu conterrâneo aí, o Palocci, sabe? Passa para o outro campo, sabe? Eu, eu consigo compreender isso daí, o mecanismo, como funciona. E eu acho que eu fiz parte desse caminho, mas aí eu.
0: Você escapou, né?
1: Eu, eu voltei assim, sabe? Eu acho que assim, imagino que várias dessas pessoas me acham muito ingênuo. Tá? Mas fazer o quê? Que pofare! É isso que, que me vai... É, me parece claro, assim, sabe? As coisas... Eu consigo entender muito também desses moleques fascistas nesse encantamento que eles têm pela cultura americana. É, eu acho que entendo um pouco, porque eu vivi um pouco esse, esse negócio, sabe? Sim.
0: É, é uma coisa que você falou, né? o mundo ele tem esse problema, né, né, Rogério, porque você falou: "Ah, tem editoras que se dizem de esquerda, tipo, se, se, o que seria de fato um trabalho de esquerda? Seria coletivizado com várias outras questões, mas empresa que dá lucro, e demite pessoas e e, e tá, tá no, sabe, tipo, a, a, a gente vive na, na 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 engrenagem dos caras. Então, precisa ter atenção a várias tem, uma, tem um texto seu que eu, eu não sei se eu entendi errado, assim, mas acho que é da época de junho de 2013, que você falava, a, a esquerda e direita culpam os políticos, né a esquerda a, a, se apropriou dessa forma, ah, quem que é o culpado da vez? Pô, é O Bolsonaro, e a, e a esquerda não, não fala o nome de uma empresa, né a gente não fala o nome de empresários, a gente não sabe Sim. quem toca os negócios, você acha que é, você acha que é por aí?
1: É, eu acho que essa questão, assim, isso foi ficando muito claro para mim, que essa questão de classe e a luta de classe continua acontecendo. Na verdade, é que só que a classe trabalhadora tem sido massacrada. Mas uhum. a luta continua, que ela não, não tem respondido, né? Mas. Está é, lá. tá ali, assim. E é, o, é a questão. É a questão. Eu não sei se o caminho é anarquista, marxista, o que, que é o negócio, mas vai ter que. Ir. É essa história que vai ter que encarar, assim, sabe? Uhum. Enfim, eu, é, eu acho mesmo, eu acho que isso daí, assim, se fica falando, falava do Alckmin, falava do Haddad, e ninguém ficava falando, sabe? Por exemplo, uma dessas uhum. empresas, que é aquela Condor, né? é uma empresa muito esquisita, que fabrica essas armas de repressão de manifestação, aquelas bombas de gás, tudo. E é uma empresa... É, que vende para o mundo inteiro. Encontra-se essas bombas de gás brasileiras tem na Turquia, nos países árabes, no, no resto da América Latina. E a empresa chama Condor. E é um nome muito sinistro, porque Operação Condor, Sim. de repressão, sabe? É, 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 muito, é muito tentador achar que tem um envolvimento de antigos... Caras da Condor. E eu não vi uma linha, sabe? Ninguém escrever sobre isso, sabe? Não vejo. A imprensa não toca no assunto. Mas é isso, assim, sabe? Ninguém toca. É... Os escândalos chegam, mas quando chega perto de banco, é silêncio. A gente que, sabe? Trabalhei em imprensa, não na, nessas áreas de política, mas a gente conversa com os jornalistas e tudo. E é, é uma história. Sempre, assim, é desse negócio. Ninguém mexe com os bancos. Ninguém toca. Sim. Enfim. É. É,
0: eu sempre eu pensei... Não é por acaso que a maioria dos jornalistas são jovens, né? Porque sempre os mais velhos... Ou eles vão cansando ou eles desistem um pouco, né? Ah, é. e, e a empresa sempre massacra também eles, né? Quando você falou da, dessa coisa do... Quando você critica os quadrinhos, você não tá criticando as pessoas que trabalham. Eu sempre que eu critico a imprensa aqui, eu falo. Não estou criticando as pessoas, porque não, não são elas que inventam esses modelos de jornal, jornal todo dia, é, jornal que tem um, um espaço mínimo para qualquer fala, né? Esse, o, o problema tá nesses
1: eventos, né? Ah, sim, eu trabalhei na Folha. Eu tenho amigos que trabalham na Folha. E sei, pessoas ótimas, pessoas críticas disso daí. Uhum. Não é, o problema não é este, né, cara? Assim, o problema é, é a empresa, sabe? Essa coisa que eu acho que distingue esquerda de direita de uma maneira muito simples, é isso, assim, a, o, a esquerda acredita nos seres humanos e acha que o problema é o sistema. Resolver sistema, resolver essas derrubar essas instituições, o mundo vai ficar melhor a direita parte de um ponto que é, não adianta. O, o homem é defeituoso, o homem é, é um pecador e, por melhor que seja as estruturas, as instituições, o homem sempre vai estragar, o homem sempre vai corromper o negócio. E, assim, por isso, a punição do homem. Isso leva a essa ideia que assim, vai acabar a corrupção no Brasil prendendo e matando o Lula. Sabe, a gente sabe que não vai acabar. A gente que é de esquerda sabe que não vai acabar ah, esse horror com o Bolsonaro sendo preso. É, imagina, né? Mas na cabeça dessa, dessa coisa de direita é, é uma coisa que é, é, é nesse nível pessoal, sabe? Então, Sim. assim, o problema não é o. Sabe, tem padres ótimos, a igreja católica é um horror, mas tem pessoas freiras, cara, que dá histórias da na garganta de, de autossacrifício e tal, sabe? Pessoas né, heróicas uhum. dentro daquilo lá tudo. A instituição é um horror. É, achamos o problema então, Rogério. <risos> a Marvel é um horror, a de si é um horror. Não, as pessoas é... que trabalham lá, sabe? Sim, sim. E Rogério, eu,
0: acho que eu queria entrar talvez mais no, além do seu período correto, que acho que, que as pessoas lembram com muito. Eu tava. eu não sei onde que eu li isso agora, porque eu, eu fiquei lendo sobre você esses dias, né? E, e eu não gosto de ficar, eu parei de ficar anotando muitas coisas, né? E alguém escreveu isso, né? Que que com, com Dra... acho que foi o Eric Assis, que com o Dragon Ball você pagou a, a coleção baderna. Eu, fico eu comprei alguns Dragon Balls. Foi isso mesmo? Então, eu te ajudei nesse sentido? Ou é, ou é...
1: Sim, eu, olha, ou é boato? Eu, foi isso. Eu, olha, antes, Pokémon... Eu, nessas negociações de Pokémon, Dragon Ball e tal, era muito... Chegava a ser esquizofrênico. Eu ia para é. reuniões com os caras de gravata e tal. E de lá, ia para uns coletivos... Em São Francisco, em, na Itália, ia lá descobrir os anarquistas e tal. Então, a, a coleção Baderna nasceu também bastante por causa disso. Daí eu fui tendo contato com várias coisas quando eu ia para ver o. negociar essas coisas. Então, assim, e de fato, né? Deu dinheiro para fazer para ajudar a revolução.
0: <risos> mas, mas é uma estratégia consciente.
1: Sim, mas você sabe que é, o Dragon Ball, especialmente, eu gosto mesmo, eu gosto de...
0: Porque é anti-industrial, é né? A coisa de um autor só, né? Conta um pouco é sobre isso. Eu
1: assim, sabe? Eu acho que tem uma diferença, é, não é falar que os mangás são melhores do que os quadrinhos tal, assim. Uh -huh. O mangá tem de tudo, tem tal, mas tem uma diferença essencial nisso daqui. Os, os mangakás, os desenhistas de mangá, eles podem ter seus assistentes e tal, não sei o quê. Mas existe um grau de independência dos, dos quadrinistas japoneses que é impensável na indústria americana. E os personagens pertencem aos autores. Né? Então, eles, duram, eles duram no tempo do autor, geralmente, né? É, assim, quando a, a autora lá do Sailor Moon, que vendia a barbaridade, fazia... To... Ela lá decidiu que ia parar não publicava mais. Eu recentemente tentei negociar um título e o, e o cara falou: Não, tá, tô velhinho, não quero ver contrato. E não, <risos> e não mexe nisso daqui. Eu passei lá, tentei na época. Agora a JBC publicou os Akira tal. Eu tentei publicar lá atrás, mas na época o, o, o Otomo. Aham. Uh -huh estava lá envolvido com o negócio de cinema e ele falou que não queria mexer em quadrinho então ele não dava autorização para lugar nenhum publicar o o os, os livros os quadrinhos dele então assim é, tem esse grau que assim é impensável Batman Batman é de si a de si faz o que ela quiser com aquilo lá Sim. a de si determina se sabe se tal personagem pode morrer ou não pode morrer né? Então, assim, é, é este negócio que, que me... Então, acho que tem um resultado no, no, nos quadrinhos japoneses. É claro, a indústria, essa, essa tendência homogenizante, também atua no Japão, não é falar que lá é uma maravilha, também atua de repetir fórmulas de sucesso, uhum. algo muito forte, tudo isso daqui. Mas eu acho que tem uma diferença básica que faz com que o quadrinho... É, os mangás sejam, para mim, muito mais interessantes do que os quadrinhos industriais americanos. Muito, Eu fico frequentemente surpreso com qualidade de quadrinho bem... bem ah, isso daqui, assim, de adolescentes, tal, feito com produto, mas é interessantíssimo, assim, vários casos bem interessantes. E eu acho que o Akira Toriyama, o criador do Dragon Ball, é muito louco. É <risos> muito bom. É, é, é ele que vê um filme por dia?
0: Eu não sei, eu sei que ele é... Eu já ouvi essa história, eu acho. É,
1: ele, eu sei que ele se recusava da entrevista, tal, não sei o quê, e não saía do Japão, e só saía escondido e disfarçado para ir na Disneylandia. <risos> não, o, o Kurumada, cara, ele, ele fica colocando as fotos dele com aquele bigodinho, camisa havaiana, e respondendo o conselho sentimental dos leitores. Sabe? Minha namorada, não sei o quê. E ele fica lá falando. É, é muito louco, sabe? Eu acho que essa coisa, isso me interessa, sabe? Então, assim, não foi necessariamente que eu estava é, publicando aquilo lá para dar dinheiro, para fazer outras coisas. Eu estava publicando porque, sim, porque eu achei que ia vender bem e porque eu gostava mesmo. Sim. Né? E, e, e ali
0: eu estava vendo um papo seu no em outro podcast, que, eu, que também me fugiu o nome agora, acho que era com Sidney Guzman e uma turma, e, e eles te perguntaram sobre isso, porque na, é, hoje é um sucesso, a gente lembra da história, mas te, você também mencionou ali que tinha um grau de risco porque o, o, o mangá ser publicado como no Oriente, né, invertido. Como, como que também foi pensar nessas questões? assim tipo E quais, quais outros... Quais outros desses desafios quais você lembra assim tipo não vamos comprar algumas brigas aqui então, porque eu acho... como que era o mangá antes no
1: Brasil era, era publicado de alguma forma era não como que era o histórico já é, tiveram algumas coisas né a onda de mangá no Ocidente teve aquele coisa que foi o lobo solitário fez uhum. sucesso depois teve o Akira teve piratas né também mesmo no Brasil eu me lembro de uma editora que chamava Onyx e publicou uns quadrinhos eróticos e assim parecia que era não parecia ser oficial assim o texto parecia um pouco <risos> inventado sabe a tradução parecia um pouco inventada mas enfim eu acho que o que a indústria coisa como mangá né, virar essa coisa, foi mesmo com Dragon Ball né, que, que, no, no mundo inteiro, nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos foi Sailor Moon que foi a, a coisa chave, assim, título chave mas no resto do mundo, e no Brasil incluído foi o Dragon Ball, que aí sim aquilo lá foi e aí aquela coisa, de quadrinho invertido né? é, o número de páginas, porque o Akira e o Lobo Solitário ainda tentavam copiar o formato dos comic books americanos, né? Tanto que o Akira teve aquela colorização, tal, não sei o que. Uhum. É, eu acho que ali mudou. Mas você vê, é uma coisa que estava lá. Dragon Ball já existia um tempão, né? E tal, tá, os mangás estavam lá, mas as editoras brasileiras estavam naquele negócio dos americanos. Americano, sabe? É buscar, todo mundo fica disputando as mesmas coisas. E hoje em dia a situação. Os mangás entram também dessa coisa, né? Os caras ficam querendo publicar as mesmas coisas. É engraçado. Todos isso. Tipos de quadrinhos, de mangá, sabe? O mesmo. E tem tanta coisa para publicar do Japão, cara. É tão rico. Né? O mercado japonês é várias e várias vezes maior do que o mercado europeu, do que o mercado americano. De... Uhum. É muito maior, essas empresas são muito maiores, sabe? É... E aí assim, então só ficam publicando as mesmas coisas. Então assim, eu acho que a minha sorte ali foi que eu fui olhar para outros cantos que não o que estava todo mundo olhando. Isso que foi minha atitude nisso. Eu publiquei quadrinhos da Malásia, do País Basco, <risos> sabe? Foi publicar coreano, foi, aliás, o Berenger, esse mesmo da Cúpula, que falou, Rochario, vai lá ver que tem uns coreanos lá que são bons, e eu acho que tem uns lá que vão vender bem. Aí eu fui lá ver. É, e tinha. E tinha eu publiquei, vendeu bem também. Mas, mas, assim, é essa coisa de olhar para... Lado, sabe? Então, Sim. fica disputando os mesmos títulos, sabe? Mesmo na nossa área de quadrinho, tem editoras fazendo ótimas coisas e, e publicando quadrinhos, inclusive que eu até publicaria, né? Essas editoras, uhum. sei lá, por exemplo, teria de São Paulo o Cláudio da Zarabatana, tem títulos ótimos. E assim, eu não fico frustrado que ele vai publicar um quadrinho que eu ia publicar, porque que bom que vai ter mais gente publicando coisas. Nós temos aqui. Até porque você não dá conta, né? Sozinha. E assim, não quero ser o é sabe, o monopólio do negócio, assim, sabe? De maneira alguma, assim. Não quero a lógica contrária, sabe, desse, desse negócio. Assim. A, a gente lá na Veneta sempre tivemos lá uma atitude. E eu acho que se você conversar com vários editores, vão falar que assim, ajudamos isso, ver gráfico, explicar como é que é, explicar como é que é questão de direitos, é, sabe, ajudar as outras editoras, porque eu estou muito. É, como falar? Habituado. a criar a cena, sabe? Eu acho ah, muito importante criar essa cena, sabe? Que tem várias pessoas publicando, várias editoras, sabe? Então eu tenho assim, nós temos uma ótima relação com Pipokinankin com Como Que Zone, sabe? Com Rodrigo da Figura, tem várias editoras muito interessantes, sabe? A Mino faz um monte de coisa muito boa. Eu acho que isso é mais, mais é isso que me tenta, sabe? Sim. É, eu quero, que, até por um egoísmo, eu quero fazer o, o mundo ser mais confortável para mim, sabe? <risos> é, deixar, sabe, eu acho que no final é isso: o assim, motivo da gente ficar fazendo tanta coisa é para deixar o mundo mais. Sabe, lá, eu fico muito contente, que eu acho que o mundo hoje em dia tá muito, tem muito mais a ver comigo do que do o que mundo antes. tinha lá nos anos 80 e tal, sabe? Sim. É, tem muito mais coisas eu falo, muitas coisas que eu publiquei no passado na Conrad é, são republicadas hoje e vendem muito mais do que vendiam na, na época né? eu vi, por exemplo, a Pipoca e Nankin lançou o Adolf e foi um flop na época quando eu publiquei, mas agora vende bem e, o, e acho que tem essa coisa que eles mesmos já falam home, que né? a Conrad foi criando o público para Sabe? Aí foi a geração seguinte que foi descobrir essas coisas. então Sim. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é, que, eu, que é o que me encanta, sabe? Muito mais do que os números de venda, tal. É o que a gente consegue fazer. E isso é política. Total.
0: E, e eu acho legal, porque eu, 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 não, eu, como você falou, né? Começou de 89. Mas é engraçado que eu cresci com a cor de meio sem, sem... Eu até prestava atenção ali no selinho, assim, mas foi muito. até sem querer, assim. E aí, olhando em retrospectiva, que eu vou encontrando os Porque eu li a Pokémon Clube e, sei lá, depois fui ler o livro do Marcelo sobre o Kurt Cobain, sabe? Sei. Tá, vocês estavam presentes em todos os momentos ali. Aí, sei lá, depois. Ah, começar a ler quadrinhos mais autoral, Fan Home, Conrad. Achar uma edição perdida, assim, na, aqui em Ribeirão, numa livraria, porque eu já, já, já tava esgotado, sei lá. E. Você recebe muito esse feedback assim, de ter formado pessoas assim, desde a da adolescência delas até...
1: A, tem, tem Rola isso? Pô, cara, teve uma... tempos atrás que foi boa, que o cara chegou e falou, Rogério, eu queria te agradecer, porque você fez uma revista que, que eu achava uma maravilha, tal, não sei o que eu ia, pensando, na general, animal, uh -huh. e não, crocodilo. E eu, um... ah, <risos> Legal! <risos> Uh, tem as coisas mais atravessadas, né? Porque no final eu publico. A Crocodilo teve quantas edições? Duas? Três? A Crocodilo acho que deve ter tido duas, eu acho. Era uma. Eu liga... acho que eu tenho as duas. Ah, sim, você tem? Eu, eu acho que sim. <risos> A Crocodilo foi uma revista que eu, que eu pensei assim, não, eu. Geralmente tem uma coisa que acontece com aquelas publicações, que quando elas começam a cair muito, elas começam a apelar, né? Então, começa a fazer aquele monte de coisa, é, o, é os últimos momentos da revista, queimando. manda. Uh -huh. E eu decidi começar a revista já apelando. Quem manda? <risos> Mas foi um fracasso completo.
0: <risos> eu, acho, eu acho que. É, é, é muito isso. Como eu li a Conrad no, novinho, né? Então. Eu, eu, eu li essa revista, assim, eu tenho essa memória muito, muito viva de, de ler a revista de, de games, e aí ir na casa do meu primo, que era mais roqueiro já, e aí ele tá folheando assim a revista ali. Pô, criticou bem, eu falei, é, oh. aí, aí eu falei assim pra ele, pô, eu sempre vejo essa propaganda nas revistas aí, tipo, assim, eu não sei quem é esse cara ele. Não, esse cara se matou. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que alguém podia se matar, assim, foi, foi a primeira... é. eu vi o suicídio, assim, essa palavra tão forte, né? mas a primeira vez que eu, que eu tive contato com ela, assim, que eu, que eu me lembro, né? Talvez eu tenha tido contato antes, porque eu já tinha ali, sei lá, 13, 14 anos. Mas eu lembro de ouvir aquilo e ficar. Ui, tipo assim, mas esse cara foi importante, Ele, não, esse cara é genial e tal. E aí fui, teve 10 teve, contato e, e aí eu, e eu lembro da, 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 da Crocodilo CNS, tipo assim, de ver a propaganda e falar, tipo, assim, não, esse aqui não, eu não posso comprar ainda, porque se eu trouxer isso aqui em casa vai dar medo. <risos> E aí, anos depois, eu encontrei numa banca em São Paulo, assim, tipo, acho que as duas, eu não sei se uma... Aí, aí eu comprei, sabe, só para tipo, quando você compra coisa mais velha, que você não podia... Ah, tá, vou comprar. <risos> e Devia estar tá muito barato, eu devia estar, tá, sei lá, um real, dois reais. Mas
1: você conheceu o Kurt bem por causa de um livro e não por causa de música? P pelo livro. Olha que legal. <risos> pelo livro. Se bem...
0: É engraçado, porque isso é cruzado, assim, porque... Eu tive esse contato com li o um livro, ó que louco. Com a propaganda, né? Pra, pra, gente, pra gente ver o tamanho que a propaganda pode fazer na, na mente das pessoas. E aí acho que aquele livro ficou guardado um tempo. E aí, sei lá, no, no outro verão, a, a, teve o lançamento de uma coletânea deles com uma música inédita, e aí sim a música me pegou. Aí, aí, aí que eu conectei os pontos. Ah, esse é aquele cara
1: do livro, aí eu fui atrás do livro. É, né? Você vê, as coisas às vezes são mais lentas, né? Sim. E mais tortuosas, é verdade. Eu acho que. E, e é
0: engraçado, porque elas são mais gratificantes, né? Porque, tipo, assim, hoje eu, eu, eu sou quase enciclopédico do, do Nirvana por causa disso.
1: Mas o pessoal fica falando ah, que o povo não lia o Marcuse nos anos. em 68 e tal. O povo só lia a orelha do, dos livros. E. Não parece ser, né? Assim, os números de venda parecem espetaculares do Marcuse. Mas eu fico pensando: tem isso daqui de ler uhum. orelha do livro. Muita gente vai mudar seu pensamento por causa de uma orelha de livro. sabe? Sim. Porque leu na quarta capa, tu lá já tem um efeito. Total. É, é, é importante, assim. Eu acho. Ah, tem várias maneiras, e a gente nunca. O editor não controla todas elas, <risos> nem o autor controla todas elas, e as coisas tomam vida própria e vão lá, influenciando, pegando mais outras, tem pessoas que dão muito mais importância para algumas coisas do que quem estava envolvido na produção. E ótimo que seja assim.
0: É, eu imagino isso, né? eu acho que o... esse livro, por exemplo, do Kurt Beu eu tenho até hoje, está lá assim, já amarelinho, eu fico pensando, pessoas que talvez trabalharam nisso não, não dão esse realmente, verdade.
1: É, eu... Agora,
0: você falou uma coisa muito legal. Às vezes um, uma coisa muito pequena mexe com a gente. né um, um, Uma quarta capa, um, uma frasezinha. Eu gosto muito da frase que quando você entra no site da Vaneta, tá lá, essa editora tem como responsabilidade social. Eu até, eu até te provoquei para ter visto por causa dela. né Desafiar convenções, os, cons, os consensos manufaturados, as autoridades em geral e, se necessário, os seus leitores. Eu lembro de ler isso e falar assim, o telefonema é, 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 acredita em todas essas coisas.
1: É, não, a, <risos> a Veneta é uma editora sem rabo preso, inclusive com os leitores. A gente não fica publicando porque os leitores querem. A gente publica porque é importante. E pronto, depois. Depois resolve, né? Depois resolve, sabe? Aí, o, aí tem um negócio que é o, o, o talento é, na verdade, para embrulhar as coisas, para ver se convence as pessoas que aquilo lá é, é bom, que aquilo é importante. Mas Sim. acredito nisso, assim de ficar publicando coisas que nunca foram publicadas, sabe? Isso que me interessa bastante. Colocar, é, eu acho que é muito necessário novas ideias circularem, novos formatos de pensamento, porque a gente viu que chegamos no impasse, né, cara? Com as fórmulas existentes, estamos no impasse. A gente vai fazer um livro agora muito interessante, vamos publicar um Não, livro... Conte sobre os entregadores, sobre o movimento de entregadores, sabe, dos motoboys e tal.
0: Sim, a gente, a gente cobriu eles aqui, o, o Galo, o pessoal ali. É, gente, ah.
1: é, esse livro é um livro em inglês, na verdade. É, uhum. é, e o cara fica contando. E é muito legal, porque ele mostra um novo formato de organização de luta, sabe? É, como que que assim que esse negócio dos entregadores, da formato é é uma coisa que precariza o trabalho, né, o, o trabalhador, a situação do trabalhador é, é, é para precar, é uma precariedade tal, mas isso que o livro é muito interessante, ele mostra como isso daí abre novas possibilidades de organização de luta, uhum. sabe? A, a falta do vínculo empregatício abre possibilidades de pressão outras, então assim é, é muito... É trazer esse tipo de coisa, sabe? A Baderna sempre teve esse negócio de trazer novas maneiras de, ah, de lutar, de organizar, de fazer as Sim. coisas, sabe? Eu
0: quero, eu quero ler isso, porque é interessante o que você falou, porque aqui no Telefonema eu tive a chance de entrevistar quando eles foram fazer aquela... Uma, agora eu não lembro quando que foi. Foi em algum momento do ano passado, teve uma parada dos apps... E a gente entrevistou alguns, alguns, alguns pilotos aqui. E, e eu percebi isso nas nessa, nessa entrevistas, porque eles também eles mencionavam isso, eles, eles não que a gente, a gente perguntava, ah, mas tá, vocês estão revoltados com os aplicativos, mas o que vocês querem pôr no lugar ali, né? Eles falavam, isso a gente não quer destruir, a gente gosta, a gente até gosta desse formato, assim, porque não tenho um vínculo, eu posso sair quando eu quiser. E essas e coisas são interessantes. É, né? Aquela figura. São de... interessantes.
1: É, uhum. tem tem é é um livro muito interessante, é uma das coisas mais interessantes que eu já que eu li nos últimos tempos de, de sobre sobre organização política mesmo e, e nesse sentido é, otimista, sabe? Legal. É possível, é possível fazer alguma coisa, sabe? Isso também que me interessa, sabe? O negócio da Baderna sempre foi aquela coisa de sabe, que é como fazer como fazer, exemplos de como fazer mesmo que fosse contraditório um com o outro, sabe não daria para juntar todos os autores do Badeno porque é da maior briga a ideia é esta é
0: verdade tem essa característica né? são autores que não não é uma linha só, né? é interessante isso
1: sim, a gente publicou anarquistas é, em trotskista, sabe que não fugiu a sabe
0: de de, de, forma, de livro, de, você falou que essa é a leitura recente, mais interessante que você teve contato a gente falou da sua formação lá no começo do papo mas a gente não falou de livros, né teve teve autores que te formaram assim, qual, qual, quais são as leituras que você guarda, assim até até para ficar aqui te referência gostei do, do papo do Rogério, quero ler o que ele leu assim você tem, algum, você tem essa, essa
1: coisa ou você ah, foi mais anárquico na sua eu, formação? Eu lia muito, cara, assim eu lia muito, até esses dias um menino, o Bruno falou ah, quero ser igual o Rogério <risos> é fácil, né leia muito e beba mais <risos> Então, assim, eu era um maluco. Quer dizer, hoje em dia eu continuo, porque eu fico lendo... O duro é que hoje em dia eu raramente termino de ler algum livro, porque estou sempre trabalhando nos livros e tenho que ler ah. para ver se vai publicar ou não. tem que tá. Então, eu acabo lendo só os livros que eu edito mesmo inteiro, sabe? Porque raramente é, tem folga. Tal. Mas é, a gente falou que Marcuse foi um autor que me... É, marcou bastante, assim, quando eu era adolescente e tal, descobri, descobri na biblioteca isso daí, isso daqui foi uma coisa que me afetou bastante. Assim, bibliotecas é um espaço muito ótimo, né? Sim, saudades. É, é. é,
0: é você falou de... É, eu, também, eu também achava muita coisa, assim, por, por acaso, assim. Tem algumas bibliotecas boas aqui em Ribeirão, eu lembro de, de ir nelas e... E realmente é um espaço que
1: você engraçado agora do Kurt Cobain que você descobriu por, por livro, mas eu, uh -huh. por exemplo, descobri numa biblioteca, eu morava nessa época, eu fui morar, meus pais mudaram para o interior do Paraná, e descobri numa biblioteca lá, um cara que eu nunca tinha ouvido falar e eu fiquei apaixonado. Uh -huh. Eu pegava na biblioteca Lia, relia e tal ali, que era o Jorge Maltner. Eu não tinha a menor ah. ideia que o Jorge Maltner fazia música. <risos> completamente chapado. Olha, eu acho que minha o fato de eu não ter ficado tão encantado com Jack Erwack, por exemplo, foi porque eu já tinha lido o Jorge Maltzner. <risos> o movimento beat, pra mim, eu vivi o movimento beat com o Jorge né e, no... e aí
0: depois você descobriu, ah, esse cara tem umas músicas aí.
1: Depois é que eu fui descobrir que tinha música.
0: Também. Que louco, cara. É. Ah, o Maltzner é muito bom. E... e, e... Eu nunca li nada dele, mas ele tem uma coisa de, de colagem, né? De pegar frases de outros lugares. É, é muito interessante.
1: Eu né? não sei hoje, né? Que eu tô velho, assim, mas quando eu tinha 15 anos, cara, aquilo lá foi um bruto impacto na cabeça, assim, sabe? Foi Sim. muito forte. Talvez hoje. Ah, não acho tão, tão importante. Tão bom. Né? Entendi.
0: E, Rogério, a gente tá quase estourando o tempo, mas eu queria ainda perguntar sobre. Você falou dessa coisa de você foi, ia caçar os autores anarquistas lá nos coletivos, ia na Espanha, nesses rolês, e ao mesmo tempo vestir o terninho para falar com os executivos, né? Essa coisa Sim. de comprar direito, deve ser o um papo, deve ser a parte mais chata do seu trabalho, imagino. Sim. Mas ainda assim você tem contato, teve contato com, com alguns autores, né? Imagina que você está está você você tá um telefone de distância de que de, 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 de caras legais, assim, que você pode que eles não vão ficar chateados se você
1: falar aqui. Ah, não. Eu, eu eu preservo também, sabe, essa coisa de, de dos autores se falo quanto tanto quanto incomodar, sabe? Eu acho uh -huh. que, então, sei lá, por exemplo, Crumb é um cara que eu não vou ficar lá. O cara tá lá na França na vida dele, sabe? Mas é um cara que assim. É... Sempre, logo que eu montei a Veneta, falou que estamos juntos. É, teve um momento que eu estava procurando uma ilustração para fazer a capa do Bukowski agora, essa edição do, da biografia do Bukowski, e eu estava procurando, e aí ele... Não, mas eu tenho um desenho. E aí ele me mandou um desenho do Bukowski. É demais. Falei, ah, mas como que paga? Ele, Não, for free. Feito <risos> você... <risos> Não, isso, não, esse negócio do movimento passe livre, né? Que uhum. um desenho do que eu propus, e aí a gente conversando com o pessoal do movimento passe livre, conversamos daquilo e tal, e aí, né, ah, vou fazer um cartaz disso. Aí Eu falei com o, o Crumb, o Crumb não só deu autorização, como mandou um desenho inédito Que demais Tepanha, sabe? É, então assim ah, mas isso é isso são as pessoas muito especiais. E esses caras do Brasil, cara, assim, são pessoas que você conversa, sei lá, o Quintanilha, o João Pinheiro. O João Pinheiro é uma erudição, uma cultura. O Rafa Campos, sabe? Sim. É, o Bessalete, o Juscelino, cara, é demais. O Juscelino tinha que ter um talk show, sabe? <risos>
0: Oh, me passa contar de todo mundo que eu quero trazer todo mundo aqui.
1: É, não, são ótimos, ótimos.
0: Legal. Oh. E, Rogério, assim, uma, uma pergunta clichê, já que já que a gente, eu tentei fugir delas o tempo todo, mas devo ter cometido alguns, algumas falhas aí no caminho. Mas nessa coisa de publicação e de buscar coisas que fora da caixinha, qual que é o seu orgulho, assim? É tipo assim, é, esse, esse eu consegui. Esse está em português por minha causa aqui, ó, você fica lembrando.
1: Olha, tem um... Não, tem vários, vários, assim. Não, eu fico muito orgulhoso desse negócio dos quadrinhos nacionais, do, por exemplo, Quintanilha, porque eu tô... Sabe, eu conheci o Quintanilha aí em Ribeirão Preto. no, ah, que legal. No festival de quadrinhos aí em Ribeirão Preto, e eu fui jurado. E o Quintanilha... É, e aí eu cheguei atrasado. No negócio Cheguei atrasado <risos> na, no negócio, E negócio já tinha feito uma pré-seleção A equipe tinha o Álvaro Moya o Kev, E eles tinham feito uma pré-seleção Aí na hora do almoço Eu me senti culpado Fui olhar os que tinham sido dispensados E no quinta tinha o um Quintanilha Eu enchi tanto o saco do resto dos jurados Que eles deram prêmio o Quintanilha Ele saiu direto De, uma, de fora Para primeiro lugar que é, demais e, e eu fiquei encantado não conhecia o Quentenilha não conhecia nada eu fiquei absurdo no com aquilo sendo assim, uma coisa completamente diferente e aí assim Bom. enfim então eu fico orgulhoso agora Quentenilha ganhando o anguleno e tal não sei o quê mas eu tenho vários agora eu fiz esse discurso sobre o colonialismo do Aime Cesaire a gente publicou uhum. um é um livro que eu estou há anos querendo publicar ele sabe e foi foi muito legal e está sendo muito legal que assim o livro está vendendo muito bem sabe prova que estava certo sabe foi que demais. Uma... é um livro muito que me toca muito assim que teve mexeu muito com o meu entendimento de mundo tal que é um livro desse poeta da Martinique é um ensaio dele mostrando qual que é a relação do colonialismo com o fascismo e é, e é muito forte. Assim, é um livro muito forte. Assim. Ah, quero ler. Enfim, a gente agora vai preparar um na mesma onda que é o do Boys, que é o Almas do, do Povo Negro. Também. Com, que é um livro daqueles que é o, o livro que é para muitos é um marco inaugural do movimento negro nos Estados Unidos, no século XX é o lançamento desse livro. É o livro assim, que Martin Luther King, Angela Davis, Malcolm X, Panteras Negras, todos andavam com o livro embaixo do braço, sabe? Foi um livro muito influente, é um livro muito influente. A gente vai lançar essa edição com umas ilustrações lindas tal, do Luciano Feijão. Estou é, bem orgulhoso. É fácil do Silvio Almeida, né? Ah, isso, isso, é, então Ah, a gente, sabe Esse, por exemplo, a gente publica, vai lançar O Guerra do Deserto do, do Henrique Brecht E é um livro também que eu tô há anos Que eu queria fazer esse livro Finalmente vou fazer Eu fico lá, eu acredito muito, sabe assim, Não sai livro ruim da Veneta Não, eu fico lá assim, A gente não lança tantos títulos Né a editora deve ter uns 150 títulos no catálogo. E... Mas a gente faz um capricho, sabe? Faz um... E procura e... aqui, ser relevante.
0: Não, e, e é um barato, assim, porque eu tô aqui enquanto você está falando, eu estou mexendo aqui no site. E, e, as, e as, as coisas que você mencionou, tá, então, o Marquise tá, tem coisa dele no, na veneta. E aí, você está falando do. do, do... Quem tá tem várias coisas dele também com você, então, tipo, é, é, é legal como a, a, sua, a sua vontade está expressada tão bem na, na editora, né? Isso não é, não é todo dia, né?
1: ah Eu, eu gosto de fazer, sabe? Sim. É, não tenho essa paixão de ser o grande executivo, nunca tive ficar <risos> com exame, sabe? É, mas gosto de fazer assim, se tiver, se tiver revolução socialista, eu vou pedir para os camaradas permitir que eu continue fazendo o que eu faço. Sabe?
0: Posso cuidar da biblioteca, pelo menos?
1: É, é isso, assim, eu, vou, eu gosto de fazer assim, me divirto muito, tenho a sorte, sabe, de. Tenho a sorte, assim, que é. Né, é poucas pessoas têm isso. É, tem um monte de coisa chata, administrativo tal, que eu tenho que ficar tocando, que é estressante. Tem os altos e baixos e tal, mas eu me divirto muito, assim, sabe? Sim.
0: Esse, e uma coisa para quem gosta de comprar livro, que eu sempre penso, é a questão, questão do preço. Realmente é difícil no Brasil hoje ficar a pessoa comprar mais de um livro, sei lá, por mês. Sim. E os preços da Veneta tem livros assim, que realmente são um pouquinho mais caros, mas tem preços muito bons, pessoal. Eu preciso falar isso aqui sem não combinei com o Rogério antes, mas tipo, livros por 40 reais. E é uma coisa que eu amo. Que são algumas coisas grátis que você pode baixar lá no site. Então, dá uma caçada lá. Tem coisas da coleção Baderna que estão de graça. Então, assim, tipo, ah, não estou sem nada para ler, quero ler uma coisa boa. Veneta, vai lá. Também junto seu dinheirinho para comprar um livrinho também. É uma. Sempre é uma boa experiência.
1: É, então. Eu, eu acho que, assim, os livros, as pessoas ficam falando. As pessoas ficam falando, mas o. Os. É, os livros são caros no resto do mundo também. Frequentemente, é. eu já tive o momento de fazer, medir, o, o, de comparar os preços, por exemplo. Eu vi uma, uma vez sair uma matéria na Folha mesmo, comparando, e falava ah, que era muito barato na Amazon, do que não sei o quê. Bom, não é que o poder da Amazon, mas assim a edição americana, os caras estão comparando com um pocket do, do mesmo é. livro. sabe? Aquela
0: versão papel barato, né?
1: Era, era um negócio E isto assim, cara. As tiragens são enormes lá fora. Na França tem um monte de subsídios, sabe? A editora consegue Sai com um X de livro já já comprado pela pelas bibliotecas, sabe? O a gente vê, eu fico acompanhando o o Quintanilha, por exemplo, que ah. publica eu fico acompanhando como que é o negócio, sabe? Os caras têm dinheiro para levar o autor. O governo dá uma verba para levar o autor para viajar, para fazer lançamento, não sei onde, sabe? Tem uma é um nível, cara, que assim é incomparável. Assim. E eu acho que o maior problema no, do livro no Brasil não é exatamente de, de preço, sabe? Eu acho, que eu, eu acho que é um problema, sem dúvida. Tal. Uhum. Eu acho que assim, tem um problema também do, do esforço para fazer livros. Existe uma coisa no Brasil que eu acho que é assim: é. de um beletrismo e de livros não importantes, sabe? Os livros uhum. existirem para enfeitar a estante, enfeitar mesmo, enfeitar a pessoa, sabe? Mas assim. Sim. Eu... Demais. É porque o livro não tem uma importância orgânica, porque no Brasil a, as coisas não são decididas nas palavras, sabe? São decididas à força, <risos> ou são decididas tradicionalmente na, na porrada ou na, na, nas mutretas, sabe? Pois é. E eu não tenho o texto. Né? Assim, eu não sei, aqui pensando, qual que é o texto fundamental? Você pode falar lá da. sei lá. Né, o, o, na declaração de direitos na França, na Inglaterra sei lá, tem a bíblia do rei James e tem os textos a declaração de independência nos Estados Unidos, tem os textos inaugurais da nação
0: uhum. e eu, no Brasil não tem esse, né?
1: é, você vai falar o que? pelo vazio de caminho <risos> né? assim, qual que é o texto inaugural, qual que é o livro em torno, sabe, daquelas a nação se estrutura, né? Não sei. Eu acho que esse tem. Isso tem uma. E a gente tem, né? Uma, uma elite muito. Ah, com pouca formação, né? Você já tem pesquisas. Né? Ah, sim. Letrada, né? É, é muito inferior à América da elite tal, né? Isso daqui afeta muito, né? Assim, o é um nível de. Ah, bom, enfim. Não, então, sim. Mas e... a gente se esforça para fazer os livros. É que são caros mesmo, né? Frequentemente, as tiragens são pequenas. e Tem muita coisa que eu desisto de publicar porque eu sei que o livro vai ficar muito caro para o mercado brasileiro.
0: E a, você, falou, você citou a Amazon e, por exemplo, vocês, vocês trabalham com, com essas grandes empresas ou a é, gente é, é, cuida tudo sozinho, essa parte independente? Eu queria até esticando um pouco a conversa, para entender isso, assim, porque eu sempre fico nessa dúvida. Ah, é, é bom comprar, sabe? Onde, onde eu compro, compro livros hoje? Qual que é o melhor caminho? Existe esse melhor caminho?
1: Porque Olha, eu recomendo... as livrarias
0: morreram no Brasil, né? Acabou.
1: Ah, mas ainda tem, viu, Vinícius? E é importante, viu, de... As grandes, né? Quer dizer, as grandes acabaram. As grandes é isso, assim. Esse projeto megalomaníaco. Acabou. Mas tem as pequenas e eu acho importante, sabe? É muito importante ter sim, as livrarias, sim. porque nas livrarias você descobre outros, outros autores, você descobre coisas que você não conhecia. Eu vou, sabe, assim, na Ugra, na, na Monstra, na Comic, sabe? Tem uma banca em São Paulo, no, no centro, atrás da Biblioteca Municipal, o Silva, que é ótima, tem um monte de livros, sabe? Eu fico descobrindo as coisas ali, assim. Uhum. É... Então, assim, eu acho ótimo ali, assim. Agora, todo mundo tem que trabalhar com a Amazon, não tem jeito. A Amazon. É... E do jeito que está indo, a Amazon vai ficar aí com 70% do mercado no Brasil daqui a pouco. Oh. É, um, é um absurdo, assim, sabe? O que está que acontecendo. E, e, de novo, as pessoas são ótimas na Amazon. As pessoas. Quem a gente fala, é ótima Sim. Tá? Mas aquilo lá, né? Você sabe lá que o Bezos está preparando para invadir Marte com o dinheiro da gente, né? É, isso é um perigo, né? É. Eu,
0: a, a minha teoria da conspiração é que ele já sabe que o mundo vai acabar, então ele está ele tá pronto para ir embora, né?
1: Eu não sei nem se ele não é marciano. <risos>
0: <risos> <risos> ah, Rogério. E, mas não, eu preciso destacar tanto que eu preciso vou te pedir licença, Rogério, para agradecer o pessoal do nosso apoia que que assim como uma editora independente precisa dos seus leitores e precisa dessa, desse consumo consciente de ver onde vai comprar comprar às vezes do, direto do, do, da editora acho que é, é uma relação importante aqui no, aqui no nosso apoia são os nossos ouvintes que sabem da, dessa relação de confiança aqui com o podcast, que assinam e que também confiam na nossa, na nossa parceira aqui, que eu falei, as livrarias acabaram, eu tava falando das majors, tá gente, não, não me confundam, até, até porque uma das nossas parceiras é uma livraria super especial, que é a Livraria Alecrim, é. e que, e não sei se você conhece, Rogério, eles trabalham justamente com esse pensamento que, que a Veneta, o pensamento que a Veneta usa pra publicar, eles usam pra vender, então eles só vem. você falou, a gente só publica livro Brown. E eu, eu uso esse lema aqui, eu estou até tentando vender esse lema para eles, que é, a gente só, só vende livro bom, porque eles fazem uma curadoria de, do é. que chega para eles e do, do que vai para o site, é uma livraria online. Então é tudo título selecionado, assim, é muito cuidadoso, tem um frete muito amigável e quem assina o nosso apoio aqui para ajudar a gente, ganha um desconto mensal por lá de 15%, na, se você assinar a nossa faixa de 10, de 10 reais, tem uma turma que já assina, convido o pessoal a, a a colaborar por lá para conseguir livro mais barato e para e colaborar com a gente, lógico. Então, eu vou, eu vou agradecer todos os nossos apoiadores antes Estou é, me enrolando aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. Agradecer os nossos apoiadores. Quero agradecer a Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Eric Malon, o Diego Burilo, o Kai o Douglas Vieira, o Davidson Matil, o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, a Dagmar Abrantes, o Augusto Batista, a Dereca Murcio, o Juan Borborema a Lívia o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Esmaira Santos e a Dalva Brandes. Agradecer muito a todos os nossos colaboradores lá do apoia e reforçar de novo esse convite para conhecerem a Livraria Alecrim, que é uma das nossas parceiras lá, quem assina 10 reais ganha todo mês um cupomzinho de 15%, é uma compra por mês só, mas você pode comprar, aliás eu preciso contar isso, né, um apoiador nosso comprou esses dias acho que uns 10 livros lá, o pessoal da livraria até me mandou mensagem agradecendo pelo, por essa ação maravilhosa. E usou lá o cupomzinho dele. Então, dá para você se quiser comprar, fazer que nem ele, comprar 10 livros de uma vez com 15% de desconto. Tem como. E o Rogério já vai entrar em contato com eles lá pra, por uns livros da Vaneta lá. Tem
1: que ter, tem que ter. Fiquei muito bom isso daí, cara. Não, olha, livrarias deveriam ter um uma verba das prefeituras para manutenção dela não só ser livre de PTU, mas tinha que ser encarada essas livrarias como centros culturais sabe faz esse papel sabe é, eu vejo sabe faz lançamento faz um monte de coisa e não é porque ah para vender o livro necessariamente tem um é espaço não né? espaço tal assim eu acho que deveria existir você vê agora na pandemia na França cara o governo encheu lá, botou um monte de dinheiro nas livrarias para defender elas.
0: Sim. É. E, e, e eu vou aproveitar para contar só um caso pessoal rápido, porque agradecer até o Ramon Vitral que me passou o seu contato, que me ajudou a, a te encontrar. E, e agradecer o pessoal da Ugra, né? você mencionou a Ugra. E, e, lá, tá, e, e, lá, e lá, lá tem justamente esse funcionamento né? dos espaços. Eu tenho, quando eu morava em São Paulo, eu tenho muita saudade de ir lá e poder participar das rodas que o Ramon promovia, de você encontrar as pessoas e conversar com as pessoas, acho que até para saúde mental, né, nesse capitalismo brasileiro, nesse, nessa ascensão, faz falta esses espaços que você senta, conversa com as pessoas, encontra aí, cada um dá sua opinião livremente e, e, e isso é saudável, isso que que, que não existe no, 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 até quando você mencionou as, as coisas do do, das, da, do jeito que o brasileiro encara um pouco a leitura como Publica-se tipo, muita coisa ruim, muita coisa de aparência, né? Quem já entrou na, quem entrava nas livrarias grandes devia sentir isso, né? Tipo, esses livros aqui não me interessam, né? E o espaço com agora é totalmente anti, tipo, tudo que tá lá te interessa e ainda tem esse espaço de convívio saudável, né? Te é, faz tanta falta.
1: É muito bom, meu, muito bom. Fiquei curioso aí de saber. Vou te mandar o link do pessoal. Muito bom, muito bom.
0: Rogério, deixa eu te agradecer pelo seu tempo, pelo, pela sua generosidade de trocar uma ideia com a gente aqui por uma hora. E, assim, o assunto não se esgotou, né? Então, em breve, eu te quero te convidar de novo para a gente conversar mais. Se você tiver curtido, eu espero que aceite, aí em breve, voltar aqui.
1: Vinícius, eu é que agradeço. Muito boa a conversa, obrigado. É, recomendo as pessoas que dêem uma olhada no, no site da Veneta, porque não é só. Né, para vender livro, tem um monte de matérias, textos. Tem isso daí, os livros de graça. tal então, Recomendo. Por favor,
0: tem, 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 você falou do A Guerra do Deserto, né por exemplo. Tem o prefácio já lá, dá para ler. Tem conteúdo Inédito do Quintanilha, então, então dá para usufruir bem. É. A gente e tem, tá... um,
1: é. e é. tem um livrinho
0: que eu baixei. Esse agora aqui, agora não... qual que é? Você vai lembrar, é, é o. Aquele do Marx e Anarquistas? Qual que,
1: é? ah, que eu traduzi de. Boa! Traduzi <risos> é, do Rubel. É, é um livro que ele prova A por B que Marx é um anarquista. É eu quero muito. Muito, ler. muito mais anarquista do que o Bakunin todo mundo ficou bravo comigo. Os anarquistas não gostaram, os marxistas não gostaram.
0: Ele já, ele já chega falando assim, oh, vocês leram o cara tudo errado,
1: né? Dá então, é, tá, tá tá uma
0: irritada, né?
1: O maior editor de Marx no Ocidente. O cara foi muito... Ele sabe, sabe, ele que fazia as edições lá da da Galimar do... do, do uhum. né? Então o cara entende aquilo lá de trás pra frente.
0: Eu, eu achei lindo esse pessoal, ó... ó vocês leram, mas, cara, parece que vocês não <risos> Achei uma provocação muito boa.
1: É. Não, me diverti muito fazendo esse livro.
0: E tá de graça lá, gente. Eu vou, eu vou deixar um link aí, porque eu... qual, qual que é o nome do livro? Vende ele melhor aí, Rogério.
1: <risos> é Marcos, o Pensador Anarquista. É. é isso. Maximilian Rubel. E tem um texto meu sobre o Riazanov, que foi o um... o oh, o Rubel, o segundo maior editor do, Mara, do mundo, o primeiro foi o Rezanov, que foi um cara que descobriu os textos, ele que descobriu os manifestos econômico-filosóficos, ele, ele mudou o entendimento do Marx assim, no, no, nos anos 30 e tal, foi um cara muito importante, e acabou, por causa disso, né, executado pelo Stalin, e tal. então eu conto a história desse cara no livro, eu fiz um prefácio longuíssimo para falar do Riazanov e ah, eu recomendo eu, eu acredito muito é muito importante nesse livro eu acho eu gosto muito dessa ideia de anarco-comunistas
0: então eu vou fazer assim eu vou ler e depois a gente senta aqui para conversar só sobre ele pode ser?
1: pode ser <risos>
0: Valeu, Rogério. Obrigadão,
1: hein? Inícios, Obrigado. Um cara. abraço. Tchau. Tchau, tchau.